0: Paulo Coelho tem 36 anos, é do Porto e está na Arábia Saudita. Chegou a Riada em 2014, saiu do nosso país em 2010 e antes de se mudar para a Arábia Saudita, esteve 4 anos em Inglaterra. Vamos até ao início desta história. Na verdade, já passaram 14 anos desde que isto tudo começou. O que é que o fez, Paulo, em 2010, trocar Portugal por terras de sua majestade?
1: Olha, Alice, na verdade, foi... Foi um bocadinho a necessidade também, porque naquela altura, tanto eu como a minha esposa sendo uh, enfermeiros, não é? tirando o curso de enfermagem, uh, naquele momento sentimos que seria bastante difícil uh, ter um emprego em Portugal uh, e começamos imediatamente a tratar das coisas uh, para ir para fora, para ir para Inglaterra, neste caso. E, e assim foi, nunca nos preocupamos assim também muito em uh, encontrar o trabalho em Portugal. Uh, de facto, uh, distribuímos alguns currículos, como se faz na altura, não é? Toda a gente, mas a intenção sempre foi uh, seguir para o estrangeiro, ver o que é que aquilo dava e talvez mais tarde voltar, o que ainda não aconteceu.
0: O Paulo dizia também foi uh, procurar uma melhor oportunidade também porque a vontade da experiência internacional já existia, daí não se terem preocupado muito, entre aspas, com encontrar trabalho em Portugal? Fazia parte dos vossos planos a experiência internacional?
1: Sim, fazia. Nós sempre achamos que, apesar de sermos sempre criados, nascidos e criados em Portugal e nas nossas terras, sempre achamos que, que há um outro mundo lá fora e sempre tivemos aquela propensão de ser uh, cidadãos do mundo. Um, e isso também, obviamente, fez um bocadinho ao, ao caso e juntamos o útil ao agradável neste caso em ir para a Inglaterra, o que já nos abriu muito uh, a visão, as culturas mundiais, porque é um, é um local onde se encontra gente de todo o mundo. Uhum. E depois desse passo da de Inglaterra, até à Arábia Saudita, foi uma questão quase natural, foi foi uma questão de depois dar o primeiro passo, de se mudar uma vez, acho que é bastante fácil dar aquele passo de, de voltar a mudar, acho que se perde os medos.
0: Está cortado ah, o cordão umbilical, não é?
1: Sim, sim, é, o, medo, o medo já não está lá, já é uma mudança, uma mudança para uma coisa que que nós não conhecíamos, pontos conhecer desconhecido completamente, e pronto, e depois torna tudo mais fácil de voltar a mudar.
0: Como é que resumiria os quatro anos que passou em Inglaterra?
1: Foram muito bons, tanto a nível profissional como a nível pessoal, foram muito bons. Obviamente, como em todo lado, os seus altos e baixos, mas resumia de uma forma muito boa, a dar uma experiência internacional muito boa, a conhecer culturas de todo o mundo. e É uma forma de abrir os olhos ao que se passa no exterior e a, a, a também fazer com que percamos o medo uhum. de, de conhecer o resto do mundo que, que existe à parte de Portugal.
0: Bom, percebemos que esta primeira experiência serve também para consolidar essa tal vontade de conhecer o mundo, e a mudança para a Arábia Saudita acontece em 2014. Como é que acontece esta mudança, Paulo?
1: Nessa altura, nós estávamos tão bem em Inglaterra, que até estávamos a pensar já em tentar fazer um empréstimo para comprar uma casa, e essas questões todas. Começamos, inclusivamente, a, a, a ver com alguns bancos, a ver como é que seriam as taxas de empréstimo, que é que. Mas o mercado da Inglaterra é, era, e, e eu ainda, ainda tenho informação que seja, de tal forma difícil em termos de habitação que eh, uma pessoa fazia uma uma proposta uh, de compra por uma casa e há sempre alguém que vem e que oferece mais. E nós, obviamente, que estávamos limitados, não é? Uh, éramos dois, os dois enfermeiros, tínhamos os nossos salários certinhos, mas obviamente que estávamos limitados a um orçamento que nos permitia fazer isso. E aí começamos a pensar, por que não uh, tentar, se calhar, juntar mais um, um bocado uh, para poder, se calhar, dar uma entrada superior e, e não estar também a pagar uma casa durante tantos anos uh, com um valor de quase o dobro daquilo que seria o valor do empréstimo uh, na altura E pronto, foi, foi um bocadinho por aí.
0: Mas porquê a Arábia Saudita? Como é que se dá este encontro? Olha, Foram uh, vocês que escolheram a Arábia Saudita? Foi a Arábia Saudita que vos escolheu a vós?
1: Então é assim, nós naquela altura, quando decidimos... Não, não sei se procurei na internet, sinceramente já, nem, já não me recordo muito bem como é que foi aquele primeiro clique. Mas sei que depois de provavelmente entrar em contato com algumas agências de recrutamento, porque é assim que funciona, quando se, se vem para a Arábia Saudita, muito dificilmente é através do, do, do empregador. Há sempre algum intermediário, pelo menos na nossa área. E, e, dessa forma, comecei a contactar alguns uh, intermediários que me fizeram chegar a algumas uh, propostas, uh, algumas situações de entrevistas que aconteceram lá em Inglaterra. Uh, na verdade, o primeiro empregador que eu, que, que eu tive aqui na Arábia Saudita foi uh, a Inglaterra fazer entrevistas e, um, a Londres e, e foi assim que nós fizemos a nossa primeira entrevista para a Arábia Saudita e que depois veio a verificar o nosso primeiro empregador aqui na Arábia Saudita também. Foi assim que aconteceu.
0: memórias guarda do primeiro encontro com a Arábia Saudita?
1: Olha, guardo uma memória que parece um forno. Nós chegamos cá em agosto de 2014, a Riad, na altura também, e o verão aqui é, é bastante difícil calor é um calor abrasador mesmo, é literalmente um calor abrasador. E aquele impacto da porta, de sairmos da porta do avião e sentir aquele calor é, é idêntico a quando uma pessoa está a cozinhar qualquer coisa no forno, abre a porta do forno e vem aquele calor abrasador na, na cara, é, é, é uma coisa assim idêntica, é a mesma coisa comparável, e essa, essa foi a primeira memória, lembro-me depois uma pessoa fica na acomodação do, do hospital, que o hospital Providencia e nessa onde nós estávamos havia um termómetro exterior, e lembro-me de, de chegar nesses primeiros dias e ver 52 graus e é uma coisa para o mundo, só só mesmo quem a experiência é que consegue entender o nível de calor que é aqui na Arábia Saudita, principalmente em Riad, durante, durante o verão.
0: Bom, na verdade, já estava fora de Portugal há quatro anos, quando chegou à Arábia Saudita. Como é que foi adaptar-se a este país, adaptar-se a esse calor, a esses 50 e não sei quantos graus? Como é que foi o processo de adaptação, Paulo?
1: Não foi muito complicado do ponto de vista pessoal. A nível profissional as coisas que calhar eram feitas um bocadinho diferentes e, e aí se calhar custou um bocadinho mais. Mas a, a nível pessoal, se bem que nessa altura na Arábia Saudita, e nós já estando cá há tantos anos, verificamos uma mudança fantástica nestes últimos uh, anos. O, o nível e a velocidade a que a Arábia Saudita mudou é uma coisa fantástica. Não? E nós tivemos a felicidade de estar aqui durante este período de tempo em que... que se calhar foram as, as mudanças uh, maiores que aconteceram uh, na Arábia Saudita. E nessa altura, quando nós chegámos em 2014, uh, ainda não existia Uber aqui uh, ou outras, uh, outras empresas do género, ou seja, teria sempre, teríamos sempre que ir para a rua, uh, esperar que passasse um táxi, levantar a mão e ir no táxi para nos movimentarmos. Ou seja, obviamente, não, não, não posso dizer que foi difícil a adaptação pessoal. As pessoas foram sempre muito simpáticas, muito simpático. Até digo mais, quando falo com pessoas, eu acho que o povo da Arábia Saudita até se calhar, tem mais semelhanças connosco do que se calhar outros povos mais próximos de nós uh, geograficamente. Porque são pessoas muito associáveis, muito viradas para a família. E nós temos um bocadinho disso, nós gostamos de, de estar com pessoas, gostamos de receber, eles adoram receber também, adoram estar juntos durante as refeições e eu acho que nós somos um bocadinho assim, ou pelo menos eu sou assim, ou seja, não tive grandes problemas de adaptação nesse sentido.
0: Mas falava o Paulo das mudanças. Na verdade, faz este ano 10 anos que chegou à Arábia Saudita. E são muitas as mudanças que aconteceram neste país. Estou-me a lembrar, por exemplo, do facto das mulheres agora poderem conduzir. Isto aconteceu durante estes 10 anos. Sente que é muito mais fácil viver na Arábia Saudita, adaptar-se à Arábia Saudita para quem chega agora, do que quando, quando o Paulo Sim. chegou há 10 anos?
1: Sem dúvida isso. Isso é uma questão uh, que é sem dúvida qualquer. Neste momento, eu, eu acredito que não há dificuldades em, em viver na Arábia Saudita. Obviamente que, como cada um dos países, tem, tem as suas regras, tem as suas diferenças, mas o tipo de vida não, não estou a tanto como estava há 10 anos atrás, há 9, 9 anos e qualquer coisa atrás, uh, neste momento que em chegada à Arábia Saudita, tem a possibilidade de ter uma adaptação muito fácil, uh, todos os serviços estão disponíveis, coisas que existem, e eu estou a falar de pessoas que vêm de Portugal, neste caso, ou que vêm da Europa, coisas que existem uh, nesses países europeus, uh, também existem aqui na Arábia Saudita, coisa que se calhar há 10 anos atrás não acontecia. Estamos a falar de marcas de qualquer tipo de serviços, neste momento existe tudo na Arábia Saudita e se calhar não existia há 10 anos atrás, o que faz com que a pessoa sinta muito pouco a diferença do próprio país para aqui. Obviamente, uma das, das maiores diferenças é sempre o clima, não é? O clima é bastante diferente, o que faz com que o estilo de vida também possa vir a ser um bocadinho diferente, ou seja, se uma pessoa às vezes está habituada a fazer exercício, a correr no exterior, Durante o verão, acredito que isso seja bastante complicado, senão impossível, não é? Porque uh, correr lá fora, e apesar da Arábia Saudita e da capital riada, ter uns passeios enormes, que seria bastante bom para correr, mas é muito difícil ver-se alguém uh, a passear no passeio durante o verão ou durante o dia, por causa das temperaturas que, que se fazem sentir aqui.
0: Ser português é um bom cartão de visita na Arábia Saudita? É mesmo.
1: E quando eles começam a, a falar com portugueses, e eu tenho a oportunidade de, de sentir isso já já há 10 anos. Aliás, eu sempre sempre senti uh, sempre me senti bem-vindo aqui uh, como português. E depois as, a história não é a parte a parte da história que também entrar aqui ao caso também ajuda nesse sentido. Ou seja, nós temos palavras que usamos em português que derivam do árabe, é? Por uma questão histórica que toda a gente conhece e é muito engraçado discutir isto com, com sauditas e, e ver as semelhanças que existem entre mesmo em linguagem entre sauditas ou árabe, neste caso e o português podias enumerar aqui uh, palavras e eu obviamente que não as sei todas mas mas há palavras mesmo cidades que uma pessoa uh, tem em Portugal que querem dizer alguma coisa em árabe obviamente com o seu sotaque
0: uh, Claro. Soa
1: Sim. ligeiramente diferente, mas, mas inúmeras, inúmeras mesmo semelhanças linguísticas com, com o português.
0: Tem ideia do que é que mais o surpreendeu na altura, quando aí chegou? Entre a ideia que levava e aquilo que encontrou, qual foi a maior surpresa? A,
1: a maior surpresa, é, é assim, eu na altura lembro-me de, de ter procurado obviamente na internet, não é? Quando quando a decisão foi tomada, nós vimos parar a saudita, obviamente que eu tentei pesquisar, e mesmo, obviamente, antes de, de tomar a decisão, mas nós sempre fomos pessoas que gostamos de ver para crer. Ou seja, nunca nos deixamos influenciar muito pelo facto de tem aqui alguém que escreveu alguma coisa negativa relativamente à Arábia Saudita, ou tem aqui alguém que escreveu alguma coisa positiva relativamente à Arábia Saudita, porque, pronto, as experiências são subjetivas, cada pessoa sente como, como, como é. E nós sempre fomos um bocadinho, não, nós pensamos pela nossa cabeça e temos que ver para querer, e uh, aquilo que mais, se calhar, nos surpreendeu foi, de facto, a hospitalidade. A hospitalidade com que e eles recebem com que eles gostam de, de estar com as pessoas de, um, eu lembro-me, por exemplo, de uma situação nós estávamos com um grupo de amigos que fomos, fomos fazer uma, uma viagem pelo deserto uh, uh, e que um dia de, de, de pararmos no, numa casa numa localidade uh, longe de Riá e o senhor que não nos conhecia de lado nenhum pediu para que todos do grupo, e ainda era um grupo razoavelmente grande, que fosse para a sua casa, que, que, que comesse com ele, arranjou logo comida para toda a gente, e sem ninguém ter pedido, mas eles fazem questão. É, é, é o, e é quase, é, é quase rude uma pessoa não aceitar este tipo de convite uhum. deles. Ou seja, se calhar foi um bocadinho por aí, foi, foi a hospitalidade, com que eles recebem que mais me surpreendeu.
0: Passados quase 10 anos, sente-se em casa na Arábia Saudita?
1: Sinto. É uma resposta fácil. Sinto-me em casa. Como estivemos também um bocadinho a falar, tenho gêmeas que nasceram cá na Arábia Saudita, obviamente que são portuguesas, mas nasceram cá na Arábia Saudita. E isso também cria uma ligação que, pronto, para o resto da minha vida, as minhas filhas nasceram na Arábia Saudita. São, são portuguesas, com muito orgulho, mas há uma ligação que, que existe e que, que nunca, nunca será quebrada e, e eu sinto-me também sinto um bocadinho na obrigação às vezes de, de me tornar também um, da mesma forma que, que gosto de ser embaixador de Portugal para as comunidades, as comunidades no exterior eu quase que me sinto um bocadinho também na necessidade de, de ser embaixador da Arábia Saudita também para o exterior porque wow. às vezes wow. as notícias que como a pessoa vê na televisão. São, são no mínimo, enganadoras uh, quando não se conhece o contexto geral. E uh, não estou a dizer que concordo com tudo o que, que existe aqui. Uhum. Da mesma forma, também não concordo com tudo o que acontece em Portugal. Mas, pronto, é, é de facto fácil dizer que sim, que me sinto em casa na Arábia Saudita.
0: Sente que se olha para esse país com uma lente uh, que tem um filtro de preconceito?
1: Uh, sim. Uh, sim, sinto, sinto que sim. Não estou a dizer que com razão ou sem razão uhum. esse, esse preconceito. Tem coisas e tem aspectos que, que sim, que, que provavelmente nós não estamos habituados a que as coisas assim sejam. E isso faz com que exista um, um preconceito. Mas... O facto de existirem coisas com que nós não concordamos não significa que se possa colocar uma etiqueta para tudo o que acontece na Arábia Saudita que seja, que seja da, mesma, da mesma forma, e que seja tudo negativo, porque não é verdade é essa. E, e é, é mesmo aquela questão que eu que ainda referi há pouco, que da mesma forma que há coisas positivas e negativas em todos os países, a Arábia Saudita é, é exatamente igual. Podem ser outros tipo de coisas, mas eu acho que existe um preconceito. Provavelmente, neste momento, esse preconceito é muito inferior a aquele que existia uh, há uns anos atrás, também por, por causa de todas as pessoas uh, muito conhecidas que têm, têm vindo uh, e se têm cruzado com a Arábia Saudita.
0: E, e até pela própria que... mudança que a Arábia Saudita está a fazer, não é? Sim, sim, percebe que é uma abertura sim, sim. ao mundo do país.
1: Existe, existe, isso, isso é, é, é um facto que tem acontecido e tem acontecido desde antes de, de todas essas pessoas terem, terem, terem vindo a exato, sem exato dúvida. Sim, sim, sem dúvida. Uh, sem dúvida. Uh, e e é, é, um, é um orgulho, uh, de certa forma, poder vivenciar essas diferenças porque se calhar coisas que noutro país demorariam e obviamente que isto também tem, tem que ver com, com a questão de de ser uma democracia ou não, não é? A velocidade é que as coisas acontecem. Mas hum, é, é de facto interessantíssimo verificar que coisas que se calhar demorariam a, a mudar num outro país uh, muitos anos, se calhar aqui acontecem da, da noite para o dia, não é? E uma pessoa tem se calhar a possibilidade de, de vivenciar as coisas uh, do 8 ao 80, se calhar.
0: Paulo, esta é uma experiência vivida a dois, uma experiência que, como o Paulo dizia há pouco, deu frutos, neste caso, dois, duas gêmeas que nasceram aí na Arábia Saudita. A abordagem à maternidade, aos primeiros anos de vida das crianças, um, junto dos sauditas, é muito diferente daquilo que fazemos em Portugal?
1: É. É. Porquê? Porque, em termos culturais... Uh, a mulher aqui na Arábia Saudita não trabalhava, só, só nos, nos últimos anos é que as mulheres, obviamente que eu estou a falar no sentido uh, geral uhum. uh, da situação, mas a, a mulher muito uh, no sentido mais tradicional estaria a cuidar da casa. Se calhar aquilo que acontecia há, há muitos anos atrás em Portugal. É? Uhum. E por esse facto, as leis e regras da maternidade aqui são muito diferentes do que acontece em Portugal e noutros países uh, da Europa. Ou seja, uh, nesse sentido, uh, uma licença de maternidade aqui, por lei, são 70 dias, que podem ser estendidos até 100 dias. E isso causa... Uh, ou não era necessária de outra forma, porquê? Porque normalmente
0: Mas as estava em mulheres casa.
1: Não, estariam, exatamente, não estariam a trabalhar, ou seja, as leis seriam, seriam assim. Neste momento, as mulheres trabalham, toda a gente jovem trabalha, homens, mulheres, e as leis estão a começar também a mudar nesse sentido. Ou seja, já não existe tantas mulheres... Jovens em, em, em altura ativa, em idade ativa de trabalho em casa, e nesse sentido as leis têm que ir um bocadinho num outro sentido do que existia uh, até agora. Uhum. Um, e isso é, um, é uma coisa importante, é uma coisa que ainda não mudou completamente, mas já há muitas discussões sobre esse sentido e eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso vai mudar de uma forma bastante grande.
0: Paulo, estando hum, as filhotas a crescer aí na Arábia Saudita, mas o Paulo dizia há pouco, elas nasceram aqui mas são portuguesas, hum, há uma preocupação da vossa parte de lhes ir ensinando o que é ser português? Eu sei que elas são pequeninas ainda, mas, hum, por exemplo, a começar pela língua, é em português que falam com elas?
1: Sim, em casa falamos, falamos português com elas. Eu também estava, estava há pouco a, a falar a consigo... A referir que uma das coisas que nos faz continuar na Arábia Saudita, principalmente neste momento, com todas as dificuldades de, da falta de rede de suporte e essas questões todas inerentes a, a estar longe da família, é, é o facto delas elas se calhar adquirirem naturalmente uh, outras línguas. Uhum. E, apesar de nós queremos que isso aconteça, obviamente queremos que elas se sintam também portuguesas que fala em português e em casa nós só falamos português. Nós sempre falamos português em casa e com elas é, é exatamente a mesma coisa. Claro que uma outra palavra também às vezes já pode escapar noutra língua de forma natural, mas a maior parte, ou 99,9% das vezes, é em português que falamos. E é bastante interessante ver que elas, durante um tempo que nós tivemos em Portugal o ano passado para tratar de vistos e mudar de empregador, uma vez que elas tiveram mais contacto com a família e com, com portugueses e elas evoluíram bastante na linguagem portuguesa uhum. e, e estavam a falar, obviamente, para a idade, não é, estavam a falar muito bem quando o Regressamos aqui, elas foram inscritas numa escola internacional, que a língua que se fala é inglês. Obviamente tem outras aulas em outras línguas, como o árabe ou o francês. Mas neste momento em casa, elas uma pessoa fala português com elas e elas já muitas vezes tendem a responder em inglês. Obviamente que nós tentamos sempre dizer ok, tu disseste isto em, em inglês... Um, em português diz assim: só para elas manterem a, a, a ligação
0: à língua. A questão da, exatamente. E assim se vai fazendo esta passagem de testemunho. Paulo, é uh, o motor uh, desta aventura um, é a vida profissional, uh, de alguma forma. O Paulo já nos disse que é enfermeiro. Que projeto profissional é que tem em mãos nesta altura?
1: É, neste momento, uh, sou um um diretor clínico está é no, no termo no, no, exatamente traduzindo à letra isto se calhar em Portugal é qualquer coisa como um enfermeiro gestor, um enfermeiro supervisor, uhum. situação profissional que, que, que foi evoluindo naturalmente aqui na área saudita se calhar se calhar não, de certeza que em Portugal este tipo de evolução na carreira seria muito difícil de acontecer e é outro outro benefício de, de estar aqui, e uh, poder vivenciar e aprender e, e tem sido tem sido extremamente positivo, já tive a oportunidade de trabalhar no, no público e no privado uh, aqui na área e dá-me, se calhar, um, um background uh, bastante bom para se num dia quiser voltar uh, a Portugal e fazer qualquer coisa também do género uh, em Portugal Têm sido, têm sido experiências muito enriquecedoras, muito enriquecedoras. E estou também muito uh, uh, agradecido ao país, uh -huh. no geral, né, por me ter dado esta, esta oportunidade de evoluir na carreira desta forma.
0: Lá atrás, quando falávamos do processo de adaptação, o Paulo dizia do ponto de vista pessoal, não foi difícil. Fiquei com a sensação que teria sido mais difícil do ponto de vista profissional. Nesta altura e passados quase 10 anos... Completamente adaptado e rendido à forma de exercer a enfermagem e de trabalhar por aí?
1: Sim, sim, completamente adaptado, sim. Isso não há qualquer problema de adaptação. Na altura foi um choque, foi um choque bastante grande, porque, pronto, havia coisas que eram feitas de forma diferente daquilo a que nós estávamos habituados. Neste momento, uma pessoa está adaptada, já conhece um bocado a realidade, Aqui em, na Arábia Saudita, obviamente que em termos de enfermagem, eles ainda necessitam de muita mão de obra estrangeira. Uhum. E a mão de obra estrangeira que é adquirida muitas vezes são uh, de países asiáticos, há muitos enfermeiros das Filipinas, muitos enfermeiros uh, da Índia... E, e todos estes países, se calhar, têm um, um nível... Pronto, que é, o, que é o, o seu nível, é aquilo que eles estão habituados a, a, a fazer. Mas, se calhar, é um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados e daquilo que também, aqui na Arábia Saudita, querem. Porque eles, de facto, investem muito, têm investido muito no sistema, no sistema de saúde, têm equipamentos tecnológicos que raramente existem noutros países do mais avançado possível e, e eles se calhar querem que a mão de obra também siga nesse sentido e, e, e também por isso se calhar dão oportunidade a, a pessoas que querem evoluir, que querem fazer com que os estándares sejam, sejam uh, superiores, que se calhar não dariam uh, de outra forma. Uhum. Uh, ou seja, para responder à sua pergunta, Sim, de facto, completamente adaptado, em questão de estar rendida à forma de fazer a enfermagem, isso é um é work, on, work in progress, como uhum. estou a dizer, não é porque pronto, acho, acho que nunca, nunca estamos rendidos à forma, seja aqui na Arábia Saudita, seja em Portugal, seja onde for. Há sempre coisas para melhorar e é isso que tentamos fazer todos os dias.
0: Paulo, se fôssemos um dia destes até a Arábia Saudita, se fôssemos visitar a Riad, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
1: Há bastantes. Há museus aqui em Riad uh, riquíssimos. Há a parte, a beleza natural, uh, porque uma pessoa pensa que a Arábia Saudita é deserto e é, mas o deserto tem a sua beleza. Tem áreas fantásticas uh, para visitar, provavelmente passaríamos uma noite ao relento no deserto. É uma das, das, das coisas mais fantásticas uh, de se uh, presenciar aqui na Arábia Saudita, porque uh, o céu fica, fica tão luminoso de noite, porque não há aquela questão do meio do deserto, não há aquela questão da, da poluição, de gases, essas coisas todas, e é uma coisa fantástica de, de, de se assistir. Obviamente que há o o que é muito conhecido turisticamente para quem vem aqui o Edge of the World. E outra coisa interessante na Arábia Saudita é que é tão grande que tem coisas tão diferentes umas das outras. Ou seja, se estivermos aqui em Riad é uma questão do de deserto que se calhar iríamos a, a aproveitar. Tem a parte antiga da cidade, tem os chamados sucos, os mercados, que obviamente é quase obrigatório visitar. E depois, no resto da Arábia Saudita, em tem Jeda, tem a parte do, do Mar Vermelho, que é, tem uma costa espetacular, uh, uh, que, que ainda está muito uh, subutilizada, e, e tem, tem parte também da floresta, quando vamos um bocadinho mais para o Sul, quando vamos um bocadinho mais para o Norte, ou seja, tem, tem áreas que, que são fantásticas de, de, de conhecer, já tivemos a oportunidade de conhecer algumas no tempo que, que aqui estamos, Uh, mas estou certo que quem venha cá e possa visitar essas zonas, ficará a pensar, mas eu não fazia ideia que isto existiria okay. na, na Arábia Saudita, tenho a certeza.
0: Parecem-me aqui ótimas sugestões. Olhamos há pouco um pouco para o futuro e de alguma forma o Paulo apresentou pelo menos duas razões para continuar por aí mais algum tempo, mas quanto tempo é este mais algum tempo? Quanto tempo se vê por aí? Olha,
1: essa é uma pergunta que não consigo responder. Não consigo responder por este facto. Nós, desde o momento em que saímos de Portugal, quando fomos para a Inglaterra, fizemos planos, ah, vamos estar um ano aqui, pois, depois, obviamente que esse plano não, não aconteceu, não é? Continuamos. E depois foi a mesma questão para a Arábia Saudita. Quando chegamos aqui à Arábia Saudita, dissemos, ah, vamos um ano, que é para para ver como é que é e se calhar já conseguimos juntar algum dinheiro para, para um, uma entrada, uma casa na terra seja em Portugal, seja o que for e pronto, e um ano viraram dois e três e quatro e por aí fora não só, obviamente, que a questão financeira é importante uhum. mas neste momento não é só isso que nos faz estar aqui temos gosto em cá estar uh, também, sentimos, como disse há pouco, em casa e neste momento deixamos de fazer planos antes existiria aquela coisa é tal ter um filho na Arábia Saudita isso não pode acontecer temos que, que ir para Portugal pronto Esse, essa barreira também já foi passada é ou seja, é, é extremamente complicado dizer quanto mais tempo aqui uh, aqui vamos estar estamos bem enquanto assim estivermos aqui estaremos e, uh, e pronto
0: passaram na verdade, 14 anos, ou estão a passar 14 anos desde que começou esta esta história de português no mundo. O que é que estes 14 anos lhe ensinaram?
1: É, Ensinaram-me que, que nós somos muito mais do que cidadãos do país, de que somos naturais. Ensinaram-me que somos de facto cidadãos do mundo, do mundo maior do que aquele que às vezes estamos habituados. E que não temos que ter qualquer receio em conhecer, porque como o nosso mundo, no país em que, em que nascemos, tem coisas boas, coisas menos boas, mas é extremamente gratificante conhecer mais do que menos, ou seja, uhum. isso... Isso foi uma das coisas mais importantes uh, que aconteceram connosco. sentimos muito mais ricos culturalmente uh, do que aquilo que seríamos, se calhar, de outra forma, se tivéssemos ficado em Portugal uh, durante este tempo todo. Se
0: estivessem em Portugal, não teriam saudades? Não estando em Portugal, imagino que tenham. O que é que sente mais falta, Paulo, uh, do nosso país?
1: Sentimos sempre falta de... Obviamente, a família... Uhum. Uh, sentimos sempre falta da família, apesar de nós... Eu, eu, eu tenho uma relação fantástica com, com os meus pais com, com o meu irmão com a minha cunhada, os meus afilhados tudo, sentimos sempre falta do, do toque não é? eu, eu falo com, com os meus pais todos os dias uh, se, calhar, se calhar não, quase de certeza falo com os meus pais mais vezes do que falaria se tivesse a trabalhar em, em Lisboa ou no Algarve se calhar não falaria tantas vezes com, com os meus ah. pais ou seja, eu falo todos os dias com eles, e isso é muito bom, mas obviamente que há sempre falta de toque, há sempre, há sempre aquela falta... De... Não existe a possibilidade de, dos, dos netos e dos, dos avós uh, contactarem fisicamente, uh, apesar das tecnologias ajudarem muito, mas não é a mesma coisa do que estarem uh, no mesmo espaço físico. E depois, há sempre, uh, apesar da das dieta e da comida aqui uh, na Arábia Saudita, até, até ser bastante agradável, não é? por aí o meu gosto, mas há sempre falta de, de, daquelas comidas tipicamente portuguesas, da parte do peixe, uhum. uh, também, e, uh, e, e também da vista. Uma pessoa quando chega a Portugal gosta de ir uh, olhar para o mar, gosta de, de ir também um bocadinho para o campo, e Portugal... É tão bom nesse sentido, porque é, é, é na medida exata em que uma pessoa pode experienciar uh, todas essas diferenças, uh, seja litoral, seja interior, muito facilmente, porque tem a medida exata. Uhum. é muito grande, não é muito pequeno, e é fácil uma pessoa ir a todo lado e usufruir do Portugal muito, muito, muito bem. E, e nesse sentido também, o facto de estar cá fora, eu acho que consigo a uh, experiência Portugal, eu arrisco a dizer, se calhar, melhor do que se uh, estivesse, se calhar, em Portugal. Uhum. Uh, porque, pronto, obviamente que a parte uh, financeira ajuda a que uma pessoa chegue a Portugal e consiga uh, visitar isto, visitar aquilo que, se calhar, de outra forma, não conseguiria, não é? E, nesse sentido, também é, é, é muito bom uh, o facto de estar
0: cá fora. Só falta uma palavra, Paulo. Como é que resumimos 14 anos numa palavra?
1: Como é que resumimos 14 anos? Isto aí uma, uma, uma boa pergunta. Os, são duas, se calhar. Jornada incrível. Tipo, é, é uma... Foi, tem sido uma jornada incrível. Tem sido uma coisa fantástica. Estou extremamente uh, orgulhoso de ter tido essa possibilidade e, uh, e esta jornada tem sido incrivelmente fantástica.
0: Bom, e que assim continue essa jornada. Muito obrigada, Paulo Coelho. Está em Riad, na Arábia Saudita. É um português no mundo desde 2010.